0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Ein Teelöffel Blei wiegt gut 50 Gramm. Materie aus dem Zentrum der Sonne würde es auf rund 750 Gramm pro Teelöffel bringen. Den absoluten Rekord im Weltall halten bislang aber Neutronensterne. Ein Teelöffel Neutronensternmaterie dürfte einige Milliarden Tonnen auf die Waage bringen.
1: Ein Neutronenstern ist im Prinzip das Endprodukt der stellaren Entwicklung. Also wenn ein sehr massiver Stern, schwerer als, sagen wir mal, acht Sonnenmassen, sich entwickelt, dann wird er im Inneren einen Eisenkern bilden und irgendwann, wenn der Eisenkern zu schwer wird, kann dieser Kern nicht mehr stabilisiert werden gegen die
0: gravitative Anziehung. So Andreas Bauswein von der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt. Das Schicksal des Sterns ist damit besiegelt. Er stürzt unter seiner eigenen Schwerkraft zusammen und während seine äußeren Hüllen ins Weltall geschleudert werden, formt sich aus seinem Kern ein Neutronenstern. In dieser Folge des Podcasts erklärt Andreas Bauswein, wie er und seine Kollegen diese extremen Himmelskörper erforschen. Viel Spaß beim Hören, wünscht Maike Pollmann.
2: Die meisten Sterne im Weltall befinden sich in einem stabilen Gleichgewicht. In ihrem Inneren erzeugen sie durch Kernfusion genügend Energie, um hell zu erstrahlen und der eigenen Schwerkraft entgegenzuwirken. Nach vielen Millionen oder sogar Milliarden Jahren ist der Brennstoffvorrat allerdings verbraucht. Die Fusionsreaktionen kommen zum Erliegen. Massereiche Sterne stürzen dann unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammen. Übrig bleibt ein Neutronenstern. Ein äußerst kompakter
1: Überrest, hat ungefähr die Masse typischerweise von vielleicht anderthalb Sonnen oder sowas, aber dabei nur einen Radius von 10 bis 15 Kilometern und ist dementsprechend kompakt und dicht.
2: Erzählt Andreas Bauswein von der Gesellschaft für Schwer-Ionenforschung in Darmstadt. Während der Kern innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenstürzt, werden die äußeren Schichten des Sterns ins Weltall geschleudert, in einer gewaltigen Explosion. Eine solche Supernova lässt den Stern nicht nur für kurze Zeit heller als seine gesamte Heimatgalaxie erstrahlen, sie verhindert auch, dass der Stern zu einem schwarzen Loch wird. Das heißt, um einen Neutronenstern zu bilden und kein schwarzes Loch, muss ich irgendwie sehr, sehr viel Masse
1: loswerden. Und deswegen ist eben diese Supernova-Explosion so wichtig, dass ich eben diese äußeren Hüllen des Sterns abstoßen kann, dass sie nicht zurückfallen auf den bildenden Neutronenstern,
2: sonst würde der nämlich einfach zum Schwarzen Loch kollabieren. Die bei der Sternexplosion ins All katapultierte Materie lässt sich auch nach Jahrhunderten noch als bunt leuchtender Nebel am Nachthimmel beobachten. Neutronensterne sind dagegen eher unscheinbar. Um sie aufzuspüren, muss man schon genau und vor allem in der richtigen Wellenlänge hinschauen. Also es gibt zum Beispiel insbesondere
1: Neutronensterne, die Radiostrahlung emittieren und das sehr, sehr
2: regulär machen. Mit Hilfe dieser Radiostrahlung entdeckte die britische Astronomin Jocelyn Bell Burnell in den 1960er Jahren erstmals einen Neutronenstern. Alle 1,3 Sekunden hatte sie ein Radiosignal aus dem Sternbild Vulpe Kula empfangen und rätselte zunächst über die Ursache. Schließlich stellte sich heraus, dass die regelmäßigen Radiopulse von einem Neutronenstern oder genauer einem Pulsar ausgehen. Dieser Typ eines Neutronensterns besitzt ein starkes Magnetfeld und dreht sich sehr schnell um seine eigene Achse. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen mitgerissen, und senden elektromagnetische Strahlung aus, insbesondere an den magnetischen Polen, also dort, wo die Magnetfeldlinien des Pulsars zusammenlaufen. Dadurch bilden sich zwei kegelförmige Strahlen aus. Und dann ist eben der Effekt, dass
1: dieser Strahl nicht mit der Rotationsachse parallel verläuft, sondern eben einen bestimmten Offset hat. Und dementsprechend der Strahl wie bei einem Leuchtturm eben eine bestimmte Fläche überstreicht. Und wenn eben durch Zufall dieser Strahl die Erde treffen kann, dann wird man immer mal wieder eben so einen Puls sehen, der sehr regulär ist, eben weil die Rotation von diesem Stern sehr regulär ist und sehr stabil ist.
2: Inzwischen kennen Astronomen auch Pulsare, die vorwiegend Röntgenstrahlung aussenden. Doch nur ein Bruchteil aller Neutronensterne macht so auf sich aufmerksam. Und somit können Forscher nur mutmaßen, wie viele Neutronensterne es im Weltall gibt. Wir gehen davon aus, dass in der Galaxie wesentlich mehr Neutronensterne
1: existieren, die wir aber einfach nicht sehen. Ein paar Tausend werden beobachtet, aber es sollten vermutlich viele, viele Millionen, vielleicht 100 Millionen oder sowas in der Größenordnung, sollten allein in unserer Galaxie existieren, was man dadurch abschätzen kann, dass man
2: weiß, wie viele Sterne hat man, wie viele massive Sterne hat man oder wie viele massive Sterne hatte man. Die paar tausend Neutronensterne, die sich beobachten lassen, liefern den Astrophysikern aber bereits wertvolle Informationen über die Entstehung, Entwicklung und Eigenschaften dieser kompakten Himmelskörper. Vor allem Computermodelle haben in den vergangenen Jahren zu einem besseren Verständnis beigetragen. In den Simulationen lässt sich inzwischen nachspielen, wie ein massereicher Stern kollabiert, als Supernova explodiert, und zu einem Neutronenstern wird. An solchen virtuellen Exemplaren können Wissenschaftler dann auch untersuchen, wie massereich Neutronensterne typischerweise sind, welchen Durchmesser sie haben und wie es in ihrem Inneren aussieht. Der Neutronenstern hat natürlich eine
1: gewisse Struktur. Man kann den Neutronenstern grob unterteilen in einen Kernbereich, der eben aus wahrscheinlich Neutronen, also hauptsächlich Neutronen und einer kleinen Beimischung an Protonen besteht, eventuell auch exotischeren Teilchen wie Hyperonen
2: oder so, das ist alles noch nicht ganz klar, das ist eine sehr spannende Frage. Dass ein Neutronenstern hauptsächlich aus Neutronen besteht, legt sein Name zwar nahe, doch es ist durchaus überraschend. Denn eigentlich zerfallen Neutronen innerhalb von kurzer Zeit in ein Proton und in ein Elektron, wenn sie nicht in einem Atomkern gebunden sind. Daher lassen sich für gewöhnlich keine freien Neutronen beobachten. Die extremen Bedingungen in Neutronensternen machen es allerdings möglich.
1: Das liegt einfach daran, dass der Zerfall des Neutrons dadurch blockiert wird, dass keine Zustände frei werden für die Elektronen, die dabei diesem Zerfall entstehen. Das heißt, es ist energetisch einfach nicht möglich, dass das Neutron zerfällt.
2: Der Kern eines Neutronensterns ist von weiteren Schichten umgeben, in denen die Bedingungen ein bisschen weniger extrem sind. Und dann gibt es eben auch eine
1: sogenannte innere Kruste und eine äußere Kruste und eventuell auch noch eine äh, wenige Zentimeter dicke Atmosphäre eines Neutronensterns. Die Kruste des Neutronensterns ist relativ dünn, nur einige hundert Meter im Vergleich zu dem Kern, der mehrere Kilometer umfasst.
2: Es sind also schon einige Details über Neutronensterne bekannt. Doch wie Temperatur, Druck und Dichte in seinem Inneren genau zusammenhängen, Wissenforscher bislang noch nicht. Das wäre aber wichtig, um beispielsweise die Größe eines Neutronensterns für eine gegebene Masse zu berechnen. Wissenschaftler sind daher noch auf der Suche nach der sogenannten Zustandsgleichung, die den Zusammenhang von Druck und Dichte beschreibt. Die Kombination von Beobachtung, Theorie und Computersimulation konnte bisher nur Anhaltspunkte liefern.
1: Was einfach daran liegt, dass es sehr schwierig ist, theoretisch zu berechnen, wie sich Materie bei sehr hohen Dichten verhält, insbesondere bei Dichten, die über die Kerndichte nochmal hinausgehen. Und es ist relativ klar, dass die Dichten im Neutronenstern ein Vielfaches der Kerndichte sein müssen, sonst wären sie nicht so kompakt, wie sie sind.
2: Und die Protonen und Neutronen im Kern erreichen immerhin eine Dichte von 1000 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter. Neutronensternmaterie im Labor nachzubilden, um ihr Verhalten zu untersuchen, ist daher extrem anspruchsvoll.
1: Denn auch da ist es sehr schwierig, eben solche Bedingungen zu erzeugen, wie man sie im Neutronenstern findet. Und deshalb ist eben diese Zustandsgleichung nicht sehr gut bekannt. Also man hat bestimmte Einschränkungen, aber die exakte Zustandsgleichung, also einfach der Druck als Funktion der Dichte,
2: ist nicht bekannt. Eine mögliche Lösung? Wüsste man genau, wie groß ein Neutronenstern einer bestimmten Masse ist, könnte man auf die Zustandsgleichung schließen. Bislang handelt es sich bei den Größenangaben aber eher um grobe Schätzungen.
1: Dann hofft man natürlich, dass man in der Zukunft, indem man stellare Parameter, also insbesondere den Radius und die Masse von Neutronensternen, dass man die misst und dass man dementsprechend Rückschlüsse auf die Zustandsgleichung ziehen kann.
2: Zwar sind Neutronensterne massereicher als unsere Sonne, doch sind sie viel zu klein und viel zu weit entfernt, als dass irdische Teleskope ihre Größe direkt erfassen könnten. Wissenschaftler müssen sich daher etwas anderes einfallen lassen. Eine sehr interessante Idee ist, das Ganze über Gravitationswellen zu
1: machen. Also Da wurde ja vor einiger Zeit die Kollision von zwei Neutronensternen mit Gravitationswellen beobachtet. Und aus den Details dieses Signals kann man sehr viel rauslesen über die Struktur dieser Neutronensterne, also insbesondere auch über den Radius.
2: Nicht zuletzt aus diesem Grund war der 17. August 2017 ein ganz besonderer Tag für Astronomen. An diesem Tag spürte der Gravitationswellendetektor LIGO erstmals ein Signal von zwei Neutronensternen auf, die kollidierten und miteinander verschmolzen. Zeitgleich zeichneten Teleskope auch die elektromagnetischen Wellen auf, die bei diesem Ereignis entstanden. Diese Daten liefern ganz neue Informationen über Neutronensterne, die Andreas Bauswein gerne nutzen möchte.
1: Also mir geht es auch vor allem um, Darum irgendwie Ideen zu entwickeln, wie man diese Zustandsgleichung durch Beobachtung von Neutronensternkollisionen einschränken kann. Und diese Messung der Größe der Neutronenstern, bevor sie kollabieren, ist eine Möglichkeit, was über die Zustandsgleichung zu erfahren.
2: Doch auch nach der Kollision lassen sich noch Gravitationswellen empfangen, die sich für das Vorhaben eignen. Eine andere Möglichkeit ist, wofür ich mich insbesondere interessiere, dass,
1: wenn die zwei Neutronensterne verschmelzen, werden sie im Normalfall einen sehr, sehr schweren, rotierenden Neutronenstern bilden. Und dieser Stern ist anfangs sehr stark verformt und er oszilliert sehr stark. Und es ist eben so, dass die Frequenz dieser sogenannten Postmerger-Oszillation sehr, sehr stark korreliert mit der Größe des Neutronensterns und dementsprechend, wenn man die Frequenz dieser postmerger Schwingungen misst, dass man dann eben was über die Größe des Neutronensterns erfährt.
2: Andreas Bauswein und seine Kollegen warten daher schon gespannt auf weitere Daten von Neutronensternkollisionen. Zurzeit ist der Gravitationswellendetektor LIGO allerdings nicht auf Empfang. Er wird umgebaut und erweitert. Als man 2017 das erste Signal von verschmelzenden Neutronenstern mit LIGO aufspürte, waren die Detektoren erst seit Kurzem überhaupt in der Lage, solche Ereignisse nachzuweisen? Dementsprechend kann man hoffen, dass das möglicherweise kein besonderer
1: Ausreißer war und dass man eben, wenn man die Detektoren wieder einschaltet, noch viel mehr von diesen Neutronensternkollisionen misst, insbesondere weil man auch die Sensitivität der Detektoren noch mal erhöhen wird und dementsprechend viel, viel mehr von diesen Ereignissen messen wird.
2: Anfang 2019 soll LIGO wieder in Betrieb gehen und könnte dann einen entscheidenden Beitrag dazu liefern, Neutronensterne künftig noch besser zu verstehen.
0: Ein Beitrag von Franziska Konitzer: Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.